0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute mit dieser Ausgabe wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen. Denn ich habe heute wieder einen ganz, ganz interessanten und besonderen Interviewgast mir eingeladen. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, will ich euch natürlich meinen heutigen Interviewgast näher vorstellen. Mein heutiger Interviewgast ist Michael Künzel, Verkaufstrainer, Speaker, Coach und der Sales Gentleman. Michael, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Podcast-Interview. Ich freue mich sehr darauf.
1: Hallo Jürgen, gerne. Ich freue mich auch.
0: Michael, ich habe es jetzt in der Vorstellung ges gesagt und manche werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Sales-Gentlemen, was ist das? Was steckt dahinter? Weil das ist ja so ein Begriff, der dich auszeichnet, der so quasi auch deine Marke verkörpert. Was steckt hinter dem Begriff, hinter dieser, hinter dieser Marke?
1: Ja, Jürgen, Sales Gentleman ist dadurch entstanden, dass ich mir intensiv Gedanken darüber gemacht habe, wie könnte ich mich als Trainer und als Speaker positionieren in einem heiß umkämpften Markt. Ich habe mir meinen Markt, meine Begleiter intensiv angesehen und ich habe sie ja selber als Verkäufer auch Jahre, Jahrzehnte lang erlebt. Und ich habe so eine Entwicklung im Verkaufstrainermarkt festgestellt, die sehr pushy ist. Ich suche nach dem richtigen Wort. Also da wird um, um Gedeih oder Verderb wird gesucht nach den möglichst taffen Herangehensweisen, um Kunden zu gewinnen und ähm, irgendwie hat mir das alles schon seit Jahren nicht mehr gefallen. Und ich habe dann gesagt, nee, das kann nicht mein Weg sein. Ich suche für mich und meine Trainingsteilnehmer einfach nach einem empathischeren, nach einem zwischenmenschlich stärkeren Weg, Menschen zu gewinnen, Kunden zu gewinnen und so ist irgendwann dann dieser Begriff Sales Gentleman entstanden. Das war auch in einer Runde von Speakern und Trainern, die wir da zusammen saßen. Du warst unter anderem mit dabei, du weißt es. Ja. Ähm, ja. Und dann sind wir drauf gekommen und ihr habt mir auch Anregungen gegeben und haben mal gesagt, Sales Gentleman, das wär's. Und ich war glücklich damit und so habe ich es dann eingeführt.
0: Ich kann mich doch sehr, sehr gut daran erinnern. Hier vor einigen Jahren war diese Runde und ich glaube auch, ähm Jetzt und heute noch, dass das wunderbar zu dir passt. Ich habe dich ja auch näher kennenlernen dürfen, auch wie du da vorgehst, auch wie du das vermittelst. Und ich glaube, das passt wunderbar zu dir. Wie sind sonst einfach auch so die Rückmeldungen, wenn Menschen dieses Wort Sales Gentleman hören und dann in Trainings oder in der Wirkung nach außen, welche Resonanz erfährst du da?
1: Naja, ich hätte es nicht beibehalten, wenn ich nicht die, die <lacht> Erfahrung gemacht hätte, dass die es auch gut finden und dass sie dann sagen, auch das passt viele haben mich jetzt nur wegen dem Namen auch schon angesprochen. Das heißt, die sind über die Homepage auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, gefällt ihnen super. Das ist endlich mal keine so schreiende Bewerbung eines Themas, sondern das ist wertschätzend. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so ist es gedacht. Und ich habe ja sogar ein Buch dazu geschrieben, also mein drittes Buch, das Ende der Harzeller bespielt genau dieses Thema. Es geht darum, wie musst du dich in der Zukunft positionieren, um in einem auch vom Internet so heiß umkämpften Markt, um weiter bestehen zu können. Und da zählen für mich zwischenmenschliche Aspekte einfach viel mehr als irgendwelche Herangehensweisen, die letztendlich eigentlich den Kunden nur über den Tisch ziehen. Und die Teilnehmer geben mir das Feedback, dass das bei ihnen angekommen ist und dass sie sich auch freuen, dass sie somit das Richtige gebucht haben.
0: Ja. Super. Also lass uns da später einfach noch näher drauf eingehen. Ja wo du sagst, Mensch, diese Zwischen, äh, zwischenmenschlichen Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, bevor das, wir da mal drauf gucken, du kommst ja selbst aus dem Verkauf, bevor du ja. Speaker geworden bist. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, ich weiß, ähm, Automobil war ja so quasi dein Bereich, in dem du als Verkäufer auch tätig warst. Was hast du da ja für dich gelernt oder schon aufbauen können, das heute für dich, für dich wichtig ist?
1: Ja, also der, der Automobilbereich war... Im Verhältnis eigentlich nur ein ganz kurzer Bereich meiner Verkäufertätigkeit. Ich habe angefangen vor langen Jahren bei Mercedes-Benz, zunächst als Industriekaufmann. Dann habe ich dort ein trainee durchlaufen, durchlaufen. Das war schon das trainee Verkauf. Und ich wurde dann Autoverkäufer im Außendienst. Mhm. kann man sich vielleicht noch etwas darunter vorstellen. Ein Mercedes kann man nicht nur im Laden kaufen, sondern es gibt tatsächlich Verkäufer, die fahren draußen, in der Gegend rum und betreuen Kunden, fahren dahin sagen, schönes Auto haben Sie da, Sie brauchen mal wieder neun. Okay. Das habe ich drei Jahre lang gemacht, auch sehr erfolgreich. Mein Herr Papa war Steuerberater und der hat irgendwann zu mir gesagt, mach mal was anständiges im Leben und ich habe dann 1993 meine eigene Finanz- und Wirtschaftsberatung gegründet. Mhm. Das war so etwas wie eine kleine Unternehmensberatung, nur im Finanzumfeld und meine großen Kunden waren äh, Privatkunden, vom Berufseinsteiger bis zum Einkommens- und Vermögensmillionär jeder. Und aber auch der Business-to-Business-Bereich, nämlich Unternehmen, die sich von mir in Sachen betriebliche Altersvorsorge, Unternehmensanlage und Unternehmensabsicherung beraten ließen. Da hatte ich von Anfang an Mitarbeiter, das waren anfänglich mal zwei, irgendwann waren es vier, das ist kontinuierlich gewachsen. Und ich hatte am Ende zwei Büros, eins in Frankfurt und eins in München. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist meine eigenen Mitarbeiter zu coachen, die zu trainieren, mit ihnen zu telefonieren und Strategien zu überlegen, wie gewinnen wir diesen oder jenen Kunden. Und ich habe dann vor mittlerweile 13 Jahren meine Liebe zum Beruf gemacht, habe meine Verkaufstrainings gegründet und habe diese Anteile an meiner Finanz- und Wirtschaftsberatung gemacht. In den 13 Jahren als Verkaufstrainer und als Speaker dann große Kunden gewonnen, im Finanzbereich fast alle großen Uh, will jetzt da kein Name-Dropping machen, auch im ähm, Unternehmensberatungsbereich wieder viele große Kunden gewonnen. Mercedes ist wieder Kunde bei mir geworden, ja, so.
0: Okay, und, und so Allerwie. ist es quasi entstanden und jetzt ist das seit 13 Jahren der Bereich, wo du sagst, da fühle ich mich einfach wohl, da kann ich unheimlich viel weitergeben an meine Teilnehmerinnen, an meine Teilnehmer. Ähm, was findest du, wenn es ums Thema Verkaufen geht, denn so täglich vor? Also, so quasi, wie würdest du das so beschreiben? Was unterscheidet dann jetzt deine Art des Vermittelns von anderen? Du hast es vorher schon mal kurz angesprochen, aber lass uns das ruhig einfach mal vertiefen.
1: Wenn ich mir anschaue, was ich im Verkauf vorfinde, da spreche ich jetzt nicht einzelne Teilnehmer an, sondern ich spreche vielmehr Konzerne an, dann stelle ich fest, dass mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, es steht immer noch leider der Produktverkauf im Vordergrund. Was heißt es? Es werden unterschiedliche Produkte auf eine Startrampe geschoben, sowohl im Finanzbereich als auch im, im, im Dienstleistungsbereich oder auch im Produktbereich. Es werden Produkte an die Startrampe geschoben und dann versucht man, diese Produkte an den Mann zu bringen. Das heißt, ob der Kunde es braucht oder nicht, man versucht es irgendwie loszuwerden. Es gibt immer wieder Aktionen, wir haben jetzt eine Sales-Aktion dies, wir haben eine Sales-Aktion jenes und es gibt Aktionen und da versucht man, den Kunden das zu verkaufen. Das machen manche Verkäufer wirklich gut, die stellen sich auf ihre Kunden ein und liefern ihnen trotzdem in Anführungsstrichen das, was sie gut brauchen können. Hm, manchmal funktioniert es eben einfach leider nicht so gut. Das heißt, da werden Kunden dann auch Dinge verkauft, wo ich sage, naja, hätte man vielleicht auch anders machen. Gerade im Maßzuschneidern Dienstleistungsbereich, ich spreche jetzt mal eine Unternehmensberatung an oder einen Software-IT-Dienstleister, der seine Dienstleistungen Maß schneidern kann. Dort ist das, was ich im Verkauf vorfinde, viel, viel besser. Warum? Die schneidern ihre Projekte ja immer auf die Bedürfnisse des Kunden Maß. Und dort ist der Verkaufsweg dann einfach und auch das Resultat ein viel, viel schöneres. Kunden sind viel zufriedener, da hat sich das viel besser entwickelt. Wo es ungleich anders läuft, ist im im Finanz, Finanzbereich. Da schreiben sich zwar die Konzerne es auf die Fahne, wir machen jetzt ganzheitliche Beratung, so heißt es da.
2: Mhm.
1: Das, was aber in der Realität stattfindet, ist, dass dann im zweiten Halbjahr immer wieder die Vorstände oder die Konzernspitzen auf ihre Zahlen gucken und dann stellen sie fest, wir brauchen mehr Umfall, wir brauchen mehr, was weiß ich, Pflege oder Krankenversicherung. Und dann wird die Vertriebsmannschaft wieder gepusht und dann heißt es wieder, Jungs, raus da, wir müssen. Das ist schade, weil es ist kontraproduktiv. Mhm. Da findet immer wieder das statt, dass man umkippt in den Produktverkauf und das ist einfach schade. Mhm. Okay, du
0: sprichst was an. Ich bekomme das auch teilweise mit, wenn ich so unterwegs bin, aber das ist so, so quasi genau das, was du beschreibst. Und ich kann mich noch zurückerinnern, ich komme ja aus dem Bankbereich und selbst da vor Jahren, schon länger her, war das teilweise so, da wurde propagiert, ja, ganzheitliche Beratung. Und wenn es dann doch irgendwo in bestimmten Bereichen ein bisschen enger wurde, dann wurde halt gesagt, da müsst ihr aber noch stärker drauf gucken. Ja, also ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich so das, das Thema. Wenn du jetzt so im Einzelnen unterwegs bist, interessiert mich vor allen Dingen mal, und ich denke auch viele Hörerinnen und Hörer, aus deiner Sicht so ein richtig, richtig guter Verkäufer. Und wir reden von einem wirklichen Top-Verkäufer. Was sind für dich wirklich wichtige Punkte, die solche Verkäufer auszeichnet oder unterscheidet von vielen anderen?
1: Also ich werde das auf meinen Veranstaltungen, auch mal, mal auf größeren Speakings, ich werde es immer wieder gefragt, Michael, was zeichnet aus deiner Sicht eben diesen herausragenden Verkäufer aus? Ich muss dann nicht lange überlegen. Ein sehr guter Verkäufer bringt für mich drei Haupteigenschaften mit. Punkt Nummer eins, er braucht eine Gehör, gehörige Portion Selbstbewusstsein. Es hilft nichts, wenn du ein kleines, kleines graues Mäuschen bist und dich nicht rausgehen draus und Kunden nicht anzusprechen draus. Dann bist du in diesem Beruf höchstwahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Du wirst nicht langfristig glücklich sein. Also eine Portion Selbstbewusstsein hilft. Punkt Nummer zwei, und den finde ich dann ähm, schon etwas schwieriger. Ein guter Verkäufer sollte für mich Menschen mögen. Also ich stelle es immer wieder fest, das hört sich jetzt so selbstverständlich an und ich sage, es ist schwieriger, aber es hört sich so selbstverständlich an. Ich kriege immer wieder mit, wie Verkäufer zusammenstehen und dann tatsächlich auch über Kunden oder über Anfragen beinahe schon lästern. Und dann sage ich, na, das ist schwierig. Wenn du mehr Menschenfreund wärst, das würden deine Kunden spüren und sie würden sich bei dir besser aufgehoben fühlen. Das ist für mich Punkt Nummer zwei, du musst Menschen mögen, du musst rausgehen. Sie ansprechen, das ist Punkt Nummer eins: Selbstbewusstsein, Punkt Nummer zwei: du musst sie auch mögen. Und Punkt Nummer drei. und jetzt wird es ganz schwierig, ein guter Verkäufer kann besser zuhören als reden. Sehr sehr.
0: Okay, also drei interessante Punkte. Lass uns doch mal auf die Punkte nochmal gucken. Du hast gesagt, Selbstbewusstsein ist wichtig, Punkt Nummer eins. Jetzt gibt es ja immer wieder diese Situationen, dass viele sagen, ja, verstehe ich aber irgendwo spüre ich es ich vielleicht doch noch nicht so, wie ich es bräuchte. Hast du aus deiner Erfahrung vielleicht ein, zwei Tipps, wie es uns gelingt, dieses Selbstbewusstsein zu stärken oder noch besser aufbauen zu können?
1: Es steckt schon im Wort bei dem Thema Selbstbewusstsein, ähm, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, herauszufinden, wofür stehe ich, was sind meine Stärken, was zeichnet mich aus. Und ich habe so eine Übung, die habe ich in einem meiner Trainings, da lasse ich meine Teilnehmer aufschreiben, was sie denn Positives über sich denken. Schreib einfach mal auf, du hast zwei Minuten Zeit, Schreibe einfach mal auf. Und dann schreiben die und sie kommen dann auf drei, vier, fünf Punkte. Die Spitzenreiter haben dann irgendwie zehn, manche völlige Ausnahmen haben dann 15 Punkte nach zwei Minuten auf dem Zettel stehen. Aber das sind eher die Ausnahmen. Also die breite Masse hat irgendwie zwischen fünf und zehn Punkten aufgeschrieben. Und ich sage dann immer, das ist typisch deutsch. Warum? Weil du schlicht und einfach Punkte, die du durchaus als positiv bewertest, aber für dich selber noch nicht erkennst. Bedeutet, wenn jemand sagt, ich fände es toll, wenn ein guter Verkäufer empathisch wäre, ich fände es toll, wenn ein guter Verkäufer humorvoll wäre, ich fände toll, wenn ein guter Verkäufer äh, umgänglich wäre und so weiter und so fort. Die also, ja, wenn, wenn man sie fragt, was irgendein Verkäufer wohl positives mitbringen müsste, dann fallen ihnen diese Punkte ein. Für dich selber sich selber schreiben sie sie aber nicht auf. Das bedeutet, sie haben diese Eigenschaften nicht in ihr Bewusstsein gerückt. Und wenn du etwas nicht in dein Bewusstsein gerückt hast, dann strahlst du es auch nicht aus. Und insofern ist das eine ganz einfache Übung, die hört sich komisch an. Setz dich einfach mal hin, nimm dir ein paar Minuten Zeit und schreib mal über dich selber auf, was du Positives über dich denkst. Was sind deine positiven Eigenschaften? Was zeichnet dich aus? Was sind deine Stärken? Was hebt dich aus der Masse deiner Marktbegleiter heraus?
2: Schreib auf. Am Anfang bitte nicht der Frau
1: zeigen oder dem Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin, die denkt, weil jetzt dreht er durch, jetzt schreibt er auch, wie toll er ist. Aber es ist eine unheimlich hilfreiche Übung, um positive Eigenschaften ins Bewusstsein zu rücken. Und die kann man immer wieder mal machen, ohne dabei arrogant sein zu müssen oder, ich sage jetzt mal, seine, sein Bewusstsein übermäßig in den Vordergrund zu stellen, aber es ist eine ganz tolle Übung für Selbstbewusstsein.
0: Okay, super. Also danke für den Tipp. Finde ich klasse. Das heißt aber ja auch mehr, dass du sagst, diese Ausstrahlung, die dadurch natürlich auch von innen erzeugt wird, wenn ich einfach mehr über mich selbst weiß, mir manches bewusster bin, wirkt auch nach außen oder andersrum ausgedrückt. Jemand könnte das beste Produkt haben, in welchem Bereich auch immer. Wenn er das selbst nicht verkörpert, wird es wahrscheinlich mit der Dauer schwierig für solch einen? Ganz genau so ist es, irgendwie. Ja? Okay. okay. Also, unabhängig von fachlichen Dingen ist das mal so ein ganz, ganz wichtiger Kern, weil wir spüren das teilweise. Wir erleben das. Genau. Wie lebt es jemand? Wie steht er dahinter? Wie begeistert ist er von dem, was er da so quasi nach außen gibt? Und ähm, da ist es eben wichtig, mir das selbst bewusst zu machen. Absolut. Okay. Gut. Thema Menschenfreund. <lacht> 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 finde ich, find ich auch spannend, weil es geht ja auch wirklich darum, wie du sagst, das ist so auf mich so eine Grundhaltung schon auch, bin ich jemand, der Menschen zugewandt ist, der sich für Menschen interessiert, für Kunden interessiert oder sage ich, naja, ich habe da etwas, was ich mal schnell loswerden will. Gibt es auch eine Möglichkeit, dieses Thema Menschenfreundlichkeit noch stärker zu verinnerlichen oder, oder, oder das noch zu stärken, so aus deiner Sicht?
1: Es ist eine Einstellungsfrage und die hast du ganz bestimmt auch in deinen Trainings und Speakings immer wieder als Thema. Viele Menschen gehen raus und überlegen sich, warum etwas nicht funktionieren könnte. Mhm. Was könnten schwierige Eigenschaften eines Menschen sein, den ich da irgendwo kennenlerne? Warum könnte ich mit dem eventuell nicht können? Was könnte dir mehr Böses meinen? Und so weiter und so fort. Und... Auch das ist eine ganz einfache Übung. Geh doch einfach mal raus, geh in einen bekannten Kreis, wo du nicht alle schon Bestens kennst, wo vielleicht ähm, auch mal Menschen dabei sind, die heute zum ersten Mal dabei sind. Große Feiern eignen sich für sowas hervorragend. Und geh doch einfach mal irgendwo in eine Gruppe, stell dich mal vor und ähm, sei mal ganz positiv. Überleg dir nicht vorher schon, was alles schieflaufen könnte, sondern sei mal ganz positiv und gib denen schlicht und einfach einfach eine Chance. Mhm. Und du wirst feststellen, ähm, ja, nicht jeder liegt dir zu 100 Prozent. Ich bin der Letzte, der jetzt äh, sagen würde oder den, den, den Menschen mitgeben will, dass du mit jedem können musst. Das wäre überhaupt nicht menschlich. Aber meistens oder sehr, sehr häufig ist die Erkenntnis, die man aus solchen Gesprächen zieht oder aus so einer Runde zieht, dass man sagt, hoppla, der hatte ja doch eine ganz interessante Geschichte oder hoppla, der war ja doch eigentlich ein ganz netter, ich hatte es ja ganz anders vermutet. Also es sind eher positive Aspekte, die dann hinterher ins Bewusstsein rücken und die dir dann bewusst werden. Und wenn du das machst und auch irgendwie aktiv für dich machst und auch bewertest, dann kannst du daraus mehr Menschenfreundlichkeit gewinnen, weil dann fällt dir das ein nächstes Mal in einer Gruppe viel leichter, und dann stellst du fest, hoppla, sie sind ja alle gar nicht so schlimm, wie ich eigentlich gedacht hatte.
0: Okay, auch cool. Das bedeutet, offener ranzugehen, vielleicht auch neugieriger ranzugehen, was passiert jetzt da und nicht schon wieder mit dieser vorgefertigten Haltung. Das wird sowieso so und so werden und meistens eben dann nicht unbedingt in einem positiven Bereich. Ganz genau. Okay, Ganz genau. okay. Aha, super. Und dann lass uns doch noch zum dritten Punkt kommen, Michael. Zuhören. Das hört sich ja immer. Einfach an, guter ja. Zuhörer zu sein. Aber ich glaube, das ist dann doch herausfordernd, wenn es wirklich darum geht, ein echt guter Zuhörer zu sein. Ähm, jetzt mache ich es mal ganz pauschal, aber ich sage mal, warum fällt vielen dieses Zuhören so schwer?
1: Ja, es gibt so einen schönen Spruch, die meisten Menschen oder viele Menschen hören zu, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Mhm. Also, du erlebst es in Gesprächssituationen sehr häufig, du bist irgendwo und man tauscht sich aus über Erlebnisse, über Urlaub, über gemeinsame Bekanntschaften oder über berufliche Geschichten. Und es gibt viele Menschen, die hören dir zu und suchen aber in deinem Aspekt oder in dem, was du erzählst, immer nur nach dem Aufhänger, um ihre eigene Geschichte loszuwerden. Und das immer wieder. Also, die stellen dir gar keine echten Fragen, sie hören dir auch nicht wirklich zu, sondern sie suchen immer nur nach dem Aufhänger, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das ist höchstgerade unsympathisch und das spürt man auch in dem Gespräch dann sehr, sehr deutlich. Viel schöner ist es, wenn jemand wirklich auf dich eingeht, wenn er Themen hinterfragt, wenn er es nicht gleich als selbstverständlich nimmt, was er gerade zu hören bekommt. Also ich mache mal ein Beispiel. Da sagt jemand... Es geht um Urlaub und dann ist die Rede davon. Ich war da jetzt gerade erst kürzlich, ja, ich war auf Mykonos. Und jetzt gibt es die Menschen, die zuhören und die sagen dann, ja, ich auch schon. Und warst du auch schon dann auf Santorini? Ja, es hinterfragen bedeutet was ganz anderes. Es bedeutet, nachzufragen, wie war es, wo warst du genau? Warum hast du dich für Mykonos entschieden? Wen hast du dort kennengelernt? Was war ein schönes Erlebnis? Wir würden 100 Fragen einfallen, die ich den Menschen stellen kann, bevor ich wieder meine eigene Geschichte einhake in diese Unterhaltung der Effekt, den du dabei erzielst, wenn du mal mehr auf deinen Gesprächspartner eingehst, ist immer der gleiche. Du wirst immer als Feedback bekommen, Mensch, das war ein tolles Gespräch. Wir haben uns super unterhalten. Also Menschen lieben es, wenn wenn sie gehört werden, wenn man sich für sie interessiert. Das kann man üben, Es ist im, im Training für mich ein ganz, ganz herausragender und ganz wichtiger Punkt. Man kann es üben, es ist herausfordernd. Und toll ist es, wenn man sowas mit Video übt, weil dann merkt man sehr schnell, bist du gerade auf
0: mich eingegangen oder nicht? Das ist okay. super. Cool. Macht Spaß. Ähm, da habe ich jetzt nur zwei Fragen. Also zum einen ja, du sagst, wenn ich jetzt zuhöre, um nur gedanklich durchzugehen, was könnte ich antworten? Wo habe ich Anknüpfungspunkte für mich? Bedeutet das für mich, dass ich ja manches dann gar nicht mehr so richtig aufnehme und auch wahrscheinlich überhöre, weil ich ja innerlich nur denke, wo kann ich jetzt so quasi meinen Beitrag von mir da auch in das Gespräch einbringen? So ist es. Das ist wahrscheinlich der erste Punkt. Und der zweite Punkt, du sagst, das kann man üben. Hast du da so einen Tipp, wie das möglich ist, einfach so ein besserer Zuhörer zu werden?
1: Mhm. Du könntest dir eine, also das kann man in einer, in einer Zweier- oder drei oder Vierer-Gruppe unheimlich gut machen, man kann sich einen Geschichtenverlauf einfach mal in Stichpunkten auf den Zettel schreiben. Bleiben wir mal bei dem Thema Urlaub. Du könntest dir aufschreiben, Überschrift, Mykonos, du könntest dir aufschreiben, mit wem, du könntest dir aufschreiben, zwei Wochen, du könntest dir aufschreiben, in welchem Hotel, du könntest dir aufschreiben, was du dort unternommen hast, du könntest dir aufschreiben, in welchem Restaurant du warst und wen du kennengelernt hast. Schreib dir zu einer Story, zu einem Storyverlauf, da kann es auch um dein Hobby gehen, da kann es um irgendwas Berufliches gehen, da kann es um deine Lebensgeschichte gehen. Schreib dir zehn Punkte auf und dann sagst du zu dem anderen nur, go, start, es geht um Urlaub. Und dann darf der anfangen, dir Fragen zu stellen. Mhm. Er hat drei Minuten, fünf Minuten Zeit und ähm, die Liste sieht er nicht. Und dann, das kannst du aufnehmen, das kannst du auch mit Handy aufnehmen, weil der Ton reicht dir ja eigentlich an der Stelle, dann hörst du dir danach an, wie viele dieser Punkte hat der andere in Erfahrung gebracht. Okay. Und... Äh, das ist manchmal erstaunlich.
0: Cool. Also, das würde jetzt bedeuten, Michael, wenn du jetzt aufgeschrieben hast, deine Punkte, du sagst zu mir, es geht um Urlaub, dann wäre ich jetzt so quasi am Start und würde sagen, Mensch, Michael, Urlaub, wo warst du äh, heuer? Wo warst du, genau.
1: Dann würde ich sagen Mykonos und dann hättest du schon den ersten Haken der Geschichte.
0: Ja, dann könnte ich sagen, Mensch, Mykonos, wie bist du auf Mykonos gekommen oder was hat heuer dazu geführt, dass du sagst, Mensch, ich, ich fliege... Ganz genau, und so weiter, und so weiter. Dann hören, was du sagst und dann hätte ich den anderen Anhaltspunkt wieder genau. um weiterzukommen. Also kommen. Genau. Also bin ich eine tolle Übung, kannst du ja mit vielen Dingen auch machen, super. Ja. Was sind denn deine Erfahrungen so aus dieser Übung, wenn du sagst, es wird aufgenommen, da wird dann drüber gesprochen und, und wie reagieren manchmal die Teilnehmer, wenn sie das selber erfahren oder sehen? Ja, das,
1: das ist schon ein, äh, meine Erlebnisse aus dieser Übung sind, dass es ein unheimlicher Trainingseffekt ist, das ein erstes Mal ohne Vorbereitung zu machen und dann mit, Korrektur mit positivem Feedback, mit konstruktivem Feedback, pass auf, so ist es gelaufen, das hätte man anders machen können, dann ein zweites Mal zu machen. Zwischen eins und zwei sind riesen Unterschiede. Bei eins passiert sehr häufig, dass ich das nicht als Fragestellübung anmoderiere, sondern ich sage, wir machen jetzt einfach mal eine Gesprächssituation, wir schauen uns mal an, wie ein Gespräch, irgendein Gespräch zwischen uns beiden läuft und ich habe dann schon den Zettel, neben mir liegen und fange das Gespräch an. Wir nehmen es auch auf und dann hören wir uns das danach an. Es geht um Kommunikation und der andere denkt nur, es geht um Kommunikation. Es geht nicht darum, herauszufinden, bestimmte Punkte oder ein Gespräch mit geschickten Fragen ähm, toll zu führen, sondern der denkt einfach nur, es geht um Kommunikation. Und dann schaut man sich hinterher den Zettel an und man stellt fest, aha, ähm, er hat jetzt von zehn Punkten drei in Erfahrung gebracht. Das ist so durchaus ein Schnitt, der taucht öfter mal auf. Okay. Und dann sagt man, pass auf, es ging eigentlich um was anderes. Und dann hält man ihm den Zettel hin und dann sagt man, das wären die Punkte gewesen. Und das ist dabei rausgekommen.
0: Ja, das hättest du mir doch sagen können.
1: Okay. <lacht> ja, aber dann wäre die Wirkung nicht da gewesen. Ja, okay. Und dann überlegen wir uns jetzt mal, wie könnte denn das anders laufen. Im zweiten Durchlauf hat er dann tatsächlich von Punkten punkten8 Und wenn man dann fragt, wie hast du denn jetzt das zweite Gespräch versus das erste Gespräch empfunden? dann ist das Erlebnis ein ungleich anderes. Ja, das habe ich viel wertschätzend empfunden. Ja, ich hatte das Gefühl, wir haben uns viel besser unterhalten und so weiter und so fort und schon läuft es anders. Dann sage ich, ich drehe sie jetzt mal um. Ich stelle dir Fragen und dann darfst du deine Punkte aufschreiben und dann schau mal, was ich so kann. Ich schaffe auch nicht mehr als acht von 10. Ja? Aber dann hat der das Erlebnis auch für sich selber, dass er sagt, das finde ich riesig, weil ich erlebe jetzt selber, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich einfach nur... Also in einer Kommunikation, ob ich einfach nur austausche. Jeder gibt immer seinen Part dazu und geht gar nicht mehr auf das zuvor Gesagte ein. Oder Variante Nummer zwei, es baut aufeinander auf. Das heißt, wir gehen immer tiefer in so eine Unterhaltung und wir fragen immer weiter nach. Das Erlebnis ist immer das Gleiche. Man empfindet dieses Aufeinanderaufbauende um ein Vielfaches wertschätzender und schöner und empathischer als dieses, ich höre immer nur zu, um meine Antwort loszuwerden, also um meinen nächsten Punkt einzuhalten. Okay,
0: also tolle Übung, coole Übung und vor allen Dingen ja auch für Verkäufer übertragbar in jede Situation, egal was du jetzt wieder für Dienstleistung oder für Produkt wirklich verkaufst, dieses besser hinhören, dieses sich bewusst machen, was da so passiert und natürlich auch der Kunde ist somit ein ganz anderes Gefühl. In, in genau, im Bereich. genau. Mhm. Ja, sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr cool. Du, so, also danke einfach auch nochmal dass wir diese drei Punkte näher beleuchtet haben, weil wenn wir diese Punkte insgesamt so hören, Selbstbewusstsein, Menschenfreund, gut zuhören, wird man sagen, naja, äh, ja, aber wenn wir es jetzt immer tiefer beleuchten und wahrscheinlich, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir es noch tiefer beleuchten, dann kommt da schon ganz was anderes zum Vorschein und ist natürlich Grundlage. Und wenn die nicht da ist aus deiner Erfahrung, wird es wahrscheinlich schwierig werden auf Sicht, oder? So ist es. Okay. Jetzt haben wir ja, Michael, über dieses Thema Verkauf und, und Verkäufer gesprochen. Es gibt vielleicht auch manche, die da reinhören in den Podcast, die sagen, naja, Verkäuferin und Verkäufer bin ich ja nicht. Also ich habe ja keine Kunden in dem Sinne. Hm. Äh, hörst du das auch immer wieder, dass manche sagen, ja, Kunden ja, habe ich ja nicht. Aber wie ja. ist es, dass, dass wir irgendwie alle ja Verkäufer sind jeden Tag? Ist das auch etwas, wo du sagst, so ist es auch?
1: so ist es also ich habe ähm, in meinen in meinen Speakings habe ich manchmal völlig heterogene Teilnehmerkreise da sitzen nicht nur Verkäufer mhm. sondern da sitzt von der Hausfrau bis zum Unternehmensvorstand gemischt wirklich alles drin okay. und ähm, ich sage ihnen ganz ganz oft Verkäufer ist jeder ein ganzes Leben lang das ist die Tochter, die ihren Eltern verkauft, dass sie gerne länger auf der Party bleiben wollen würde. Das ist der Diplom-Ingenieur, der seinem Chef verkauft, dass sein Außenspiegel der bessere ist als der seines Kollegen. Das ist der Unternehmensberater, der seinen Kunden verkauft, dass er ganz andere Projektideen hat, als dass die marktbegleitende andere Unternehmensberatung hat. Verkäufer ist jeder. Ich habe vor Studenten schon gesprochen und habe zu denen mit der Überschrift Verkauf ist Leben,
2: mhm.
1: ähm, habe ich denen erzählt, eben genau das, was wir jetzt gerade hier besprechen, dass sie Verkauf ein ganzes Leben lang begleitet. Und auch wenn sie das nicht für sich selber wahrhaben wollen und vehement verneinen würden, um Gottes Willen, ich studiere doch nicht, um dann Verkäufer zu werden, dass sie trotzdem Verkäufer sind. Okay. Und ja, Verkauf begleitet uns sein Leben lang. Und Verkauf ist letztendlich eigentlich immer nur, Bedürfnisse aufzunehmen und um sie zu befriedigen. Und das machen
0: wir leben lang. Und wenn ich jetzt wieder an diese drei Punkte denke, dann ist ja das auch wieder was, was auf jeden zutrifft. Selbstbewusstsein, Menschenfreund und vor allen Dingen das Thema Zuhören. Ob das jetzt im familiären Bereich ist, ob das im, im bekannten Freundesvereinskreis ist, letztendlich geht es ja auch darum, gut zuzuhören, gut hinzuhören und nicht sich selbst möglichst oft einbringen zu, zu wollen oder da, da, Also irgendwo passt es dann sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Ähm, schön, dass du es das so ansprichst. Ich habe nämlich noch einen Punkt, der ist mir auch aufgefallen, weil ich glaube, der ist für dich auch sehr, sehr wichtig. Dieses Wort kennen wir alle und doch, wenn wir es dann genauer angucken, dann denke ich, macht es das nochmal interessant, da, da nochmal genauer drauf zu gucken, das Wort Charisma. Also so diese diese Wirkung nach außen. Ich glaube, das ist ja für einen sehr, sehr guten Verkäufer, ob der jetzt wirklich unmittelbar mit Kunden zu tun hat oder wie du es beschrieben hast, auch jemand, der keinen unmittelbaren Kundenkontakt hat, ja auch wichtig ist, das Thema Charisma. Was, was bedeutet, Michael, für dich Charisma? Und, und was steckt für dich da dahinter?
1: Charisma, es, ist, es kommt aus dem Altgriechischen und heißt eigentlich wörtlich übersetzt so etwas wie Gnadengabe. Jetzt möchte man ja meinen, dass das einem gegeben ist oder eben auch nicht. Also, dass es einer hat oder er hat es nicht. So ist es nicht, sondern Charisma, die meisten Charismatiker dieser Welt haben diese Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass sie Charismatiker wurden, die haben sie erst im Laufe eines Lebens entwickelt. Was ist Charisma für mich? Es ist eine besondere Ausstrahlung, das ist ein Mensch, Wer betritt einen Raum mit vielen anderen Menschen und die nehmen wahr, dass er da ist. Das heißt, der muss nichts tun, der muss nichts machen, der muss nicht rumgehen und wie eine Biene so von Blümchen zu Blümchen schwirren und die bestäuben und ähm, nett sein zu allen und freundlich und positiv. Alles nein, sondern das ist ein Mensch, der hat so eine starke Ausstrahlung, dass er einen Raum füllt. Er ist da. Mhm. Und... Ähm, es sind fünf Haupteigenschaften, die bringen viele Charismatiker, ganz unterschiedlich ausgeprägt, äh, bringen die Charismatiker mit. Und die meisten Charismatiker haben von diesen fünf Haupteigenschaften nur eine, ganz herausragend und sehr stark. Das zeichnet sie aus. Davon, dadurch heben sie sich von der Masse der anderen Menschen ab. Und diese fünf Haupteigenschaften, jede einzelne für sich betrachtet, kann man trainieren. Das ist interessant, das aber man kann sie trainieren. Und wenn du mich, du wirst mich das jetzt fragen, was sind denn das für fünf Haupteigenschaften? Ich sehe es dir schon an. Genau. Ähm, über die erste haben wir schon gesprochen, das ist Selbstbewusstsein. Mhm. Dann Punkt Nummer zwei. Die meisten Charismatiker ähm, haben unheimlich Sinn in ihrem Leben. Das heißt, sie haben ihrem Leben einen Sinn gegeben.
2: Mhm. Es ist
1: unheimlich sinnhaft, was sie tun, was sie sagen, mh, womit sie sich umgeben. Also Sinnhaftigkeit des Handelns und des Seins ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, die meisten Charismatiker oder viele Charismatiker haben Interesse an anderen Menschen, da haben wir auch gerade schon gesprochen, das zuhören können. Mhm. Punkt Nummer vier, Charismatiker sind sehr häufig unheimlich ausdrucksstark. Das heißt, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt und wenn sie das auch wollen, dann können die sich ausdrücken.
2: Mhm.
1: Und Punkt Nummer fünf, die meisten Charismatiker oder viele Charismatiker sind sehr beweglich. Mhm. Die meisten im Kopf, manche auch körperlich.
0: Ah, okay. Interessante, interessante Punkte. Der vierte Punkt fand ich jetzt spannend, wo du gesagt hast, die können sich gut ausdrücken, wenn man ihnen den Raum gibt oder wenn man sie sagt, okay, ich gebe dir den Raum. Das würde aber bedeuten, sie sind nicht die, die überall so quasi den Senf dazugeben, überall sich einmischen, sondern auch eine gewisse ja, Distanz herstellen, sich auch zurückhalten können um dann, wenn es nötig ist, ganz anders, mit einer ganz anderen Wirkung einfach sich einbringen zu können. So ist es. Ist das so richtig?
1: Mhm, ganz genau. Okay. Also ein Charismatiker spielt sich nicht immer bewusst und gewollt in den Vordergrund, hat er überhaupt nicht notwendig, mhm. sondern wenn man ihm die Bühne gibt und wenn er sie auch will, das ist ein ganz entscheidender Punkt, mhm. dann kann er sie auch bespielen. Das heißt, dann ist er ausdrucksstark. Okay. Dann sind seine Geschichten interessant.
0: Dann macht es Spaß, ihm zuzuhören. Okay. Ja. Klar, auch trainierbar, Kommunikation, was steckt dahinter? Und vor allen Dingen auch der, der, der letzte Punkt, beweglich, sowohl im Kopf, aber auch so körperlich, dass diese körperliche Präsenz auch auch entsprechend passt. Ich glaube, das weiß jeder. Aber was würdest du sagen, Michael, zu dieser Beweglichkeit im Kopf? Was können wir denn da tun, um, um das ja, aufrechtzuerhalten, diese, diese Beweglichkeit?
1: Beweglichkeit im Kopf, ich wünsche etwas meinen Freunden oder auch meinen Bekannten, immer wenn sie Geburtstag haben, ich sage immer, bleib gesund und bleib neugierig. Okay, Das ist etwas ganz Positives für mich. Ich meine nicht diese negative Neugierde nach Negativem, Haschen, was ist dem wieder Schlimmes passiert oder wer hat wen betrogen oder irgendwie so, das ist alles sein, sondern neugierig heißt für mich offen sein, Neues dazuzulernen. Offen sein, sich auf Neues einzulassen und ähm, es nicht gleich, so wie wir es vorher schon negativ zu bewerten, sondern erstmal einfach nur offen dran zu gehen. Neugierig, im positivsten Sinne des Wortes. Okay. Geistig bewegliche Menschen hören auch nie auf, dazu zu lernen. Also es ist ja wissenschaftlicher Wesen, äh, das kenne ich auch von dir und deinen Vorträgen, Jürgen, dass Menschen, die sehr früh in den Ruhestand gehen, dass die auch unheimlich schnell altern. Beweg dich weiter, und zwar im Kopf genauso wie körperlich und Ruhestand ist sollte eigentlich eher der Unruhestand sein, wenn du denn irgendwann mal aufhörst zu arbeiten, dann lerne weiter. Geh Weiterbildungen, geh auf Trainings, lies Zeitungen, lies Bücher, bewege deinen Kopf und du wirst äh, viel länger fit bleiben, sowohl geistig interessanterweise als auch körperlich.
0: Okay, super. Also Danke auch für die fünf Punkte, beziehungsweise mehr für das, was du noch geschildert hast, zu ein paar Punkten, was da wichtig ist, was wir tun können, ist einfach auch wieder dieses Bewusstsein zu erhöhen. Das mal wieder sich bewusster zu machen, hey, da gibt es eine Möglichkeit, da kann jeder was tun. Im Endeffekt ist es dann am Ende eben auch die Verantwortung, das selbst danach umzusetzen. So ist es. Ah, super. Also ich glaube, wir können noch sehr, sehr lange <lacht> zu dem Thema uns austauschen und auch noch tiefer gehen. Aber in Anbetracht der Podcast-Zeit ähm, habe ich jetzt noch eine Frage bevor, das wäre die Schnellfragerunde geben. Ja, so, du, Thema Verkauf unterwegs. Du gibst es äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv mit deiner Intention, ich glaube auch mit deinem Warum auch weiter, wo wir schon drüber gesprochen haben, dieses Thema Sales Gentleman, andere Dinge in den Mittelpunkt zu stellen, die einfach auch wichtiger sind, wie nur, ich platziere da mal Produkt oder Dienstleistung. Hast du selbst in den letzten Wochen eventuell eine Situation erlebt, in der du Kunde warst, wo du sagst, wow, das war etwas ganz Besonderes?
1: Habe ich erlebt, ich habe es in meinem Blog auch geschrieben, ich war auf Mykonos in Urlaub, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, und ich war in einem Restaurant mit meiner Verlobten und wir haben gemeinsam gespeist und der Ober- war toll, der war ausgesucht. Also das war einfach jemand, der war nicht nur sprachlich unheimlich gewandt und der war unheimlich freundlich, sondern der war toll, der war ein echter Verkäufer, der ist äh, neben uns gestanden und hat uns Hilfestellung zur Speisekarte gegeben. Es war ein Sushi-Restaurant und er hat gesagt, wenn wir ein paar Tipps von ihm hören wollen, dann gibt es uns. Und dann haben wir gesagt, ja klar. Und dann hat er losgelegt und hat uns Tipps gegeben. Und dann, ich bin jemand, wenn ich etwas positiv wahrnehme, ich will Menschen auch Feedback geben, auch positives Feedback geben. Ich will sagen können, pass auf, das ist toll. Und das habe ich zu ihm gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, ich will dir das einfach so mitgeben. Du machst es super und wir fühlen uns echt wohl hier. Und dann sagt er doch tatsächlich zu mir, listen, my only job is that you're leaving here satisfied with a smile and with a lucky feeling. Und dann habe ich den angeschaut und habe mir gedacht, das ist mal eine Ansage. Also das so direkt dem Kunden zu sagen, pass auf, meine einzige Aufgabe heute ist es hier, dass du glücklich gehst und mit einem Lächeln gehst, das finde ich schon toll. Und äh, dann habe ich mir überlegt, kann man das möglicherweise in Verkaufssituationen auch umwünschen? Und mir sind sofort x Verkaufssituationen eingefallen, wo ich mir wünschen würde, dass dessen Verkäufer mal zu seinem Kunden sagt. Pass mal auf, meine einzige Aufgabe heute ist es hier, dass du hier weggehst mit einem Lächeln und zufrieden. Und wie viele Kunden würden sagen, Mensch, das ist toll. Ja? ja, so fühle ich mich jetzt auch. Das war ein echt schönes Erlebnis. ja.
0: Super, also, also danke, dass du das so weitergibst, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, dieses Erlebnis in dem Restaurant, ist das übertragbar auf andere Situationen? Jetzt sage ich mal, ich, würde, ich komme in eine Bank, bin Neukunde oder habe mit dem noch, noch nicht viel zu tun, bin bei Beraterin, Berater und der würde mal ganz anders einsteigen. Der würde genau. einfach genau, vielleicht nicht so direkt, aber so in dieser Form das machen. Ich würde sagen, wow, habe ich ja noch nie erlebt. Mhm, aber sind wir wieder bei dem Gefühl, bei dem Feeling. Und damit steht natürlich schon Verbindung fest, die wahrscheinlich auch länger halten wird, weil dieses emotionale anders erlebbar wurde, wie es häufig eben der Fall ist.
2: So ist
0: Ah, okay. Genau. Okay. Also sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Und ähm, kann ich zeige mir hin, ich habe das auch gelesen, als du das gepostet hast. Und habe mir auch gedacht, wow, also das, wenn du das so postest, dann war es sicherlich so ein richtiges Highlight in, in diesem Erleben, in diesem, in diesem Restaurant.
1: Das war es absolut. War eine absolute Weiterempfehlung. Okay.
0: <lacht> wow, wunderbar. Also Michael, schon mal vielen Dank für deine Tipps, für deine Impulse, für deine Gedanken zu diesem Thema. Ähm, da steckt so viel drin, einfach auch an, an Möglichkeiten, was wir selber auch tun können, ob ich jetzt Verkäufer im klassischen Sinne bin oder auch nur mich selbst, in Anführungszeichen, jeden Tag auch von der Wirkung her nach außen darstelle. Ähm, Finde ich klasse und schon, schon jetzt herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, zum Ende des Podcast-Interviews äh, ist es auch immer noch sehr spannend, weil ich habe jetzt noch eine Schnellfragerunde. Und ähm, das bedeutet eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen persönlich besser kennenlernen, wie sie es ja schon erlebt haben. Und wenn du soweit bist, dann starte ich gerne mit dir auch diese Schnellfragerunde. Gerne, schieß los. Okay, ja, dann lass uns starten. Was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Meine drei größten Stärken sind Selbstbewusstsein, <lacht> ich mag Menschen und ich glaube, ich kann ganz gut zuhören. <lacht>
0: Wow, äh, spiegelt sich total wieder und ich äh, kann. Was das,
1: hätte ich denn jetzt sagen äh, sollen, Jürgen? Ja, also,
0: äh, wunder, wunderbar. Also das ist auch so eine Premiere, hatte ich so noch nicht, dass ich jetzt die drei größten Stärken vorher schon irgendwo wieder gespielt haben. Okay. Genau. okay. Äh, auf der anderen Seite hat jeder natürlich bei uns auch mal Bereiche, wo er sagt, ah, das ist jetzt nicht ganz so na, toll. Äh, auch eine Schwäche, was würdest du bei dir so in diesem Bereich sagen? Was du da
1: sagen? Ähm, etwas, was man von erfolgreichen Menschen, ich bin jetzt mal so selbstbewusst, dass ich sage, ja, das bin ich auch, was man erfolgreich, von erfolgreichen Menschen sehr häufig hört und ich bin es leider auch, ich bin ungeduldig.
2: Mhm.
1: Also mh, damit will ich nicht sagen, dass ich Menschen, die etwas noch nicht können, dass ich denen keine Chance gebe, sondern für mich bedeutet Ungeduld eher etwas anderes, ich bin ungeduldig wie Menschen, die nicht wollen.
2: Mhm.
1: Also wo ich so das Gefühl habe, der fühlt sich mit dem, was er da macht, überhaupt nicht wohl. Da werde ich ziemlich schnell
0: ungeduldig. Gut, dass du das so nochmal definiert hast, weil oft ist ja das Ungeduld dann vielleicht auch ein bisschen anders sichtbar, aber das, denke ich, war jetzt sehr, sehr interessant. Die nächste Frage, Michael. Gibt es eine coole Gewohnheit, die du hast? Eine coole Gewohnheit?
1: Eine coole Gewohnheit hat bestimmt was mit meinem Hobby zu tun. Ich bin Motorradfahrer mhm. und ähm, cool um, im Sinne von cool, ich glaube, ähm, bei Sales Gentlemen stellen sich viele manchmal so einen geschleckten Typen vor, der immer überall nur rumläuft mit Kragen, Schlips und, ähm, und Schleife. Und wie man schon sieht, die fehlt ja heute auch. Nee, so bin ich nicht. Ich bin auch, wenn ich mal rausgehe oder wenn ich beim Motorrad fahre, fahren bin, dann schaue ich ganz anders aus. Ich finde es cool, wenn man sich, wenn man auch veränderbar ist, also wenn man nicht immer nur in eine Schublade zu pressen ist, sondern wenn man auch mal anders sein kann. Und das macht mir Spaß.
0: Okay, sind wir wieder bei dem Thema, neugierig sein, offen bleiben. Genau. Okay, cool. Was ist denn für dich noch so ein großes Ziel oder Wunsch, den du noch hast?
1: Ein großes Ziel oder Wunsch, also ich bin, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Mein großes Ziel ist, dass ich irgendwann mehr Zeit habe. Mehr Zeit bedeutet mehr Zeit für mich, mehr Zeit für meine Familie, mehr Zeit für die Dinge, die mir auch wieder Input geben, für Lesen, für Reisen und so weiter, schlicht mehr Zeit zu haben. Wir alle haben die gleiche Menge an Zeit zur Verfügung. Ich muss ja nur anders positionieren Und das hat dann wieder etwas mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun und so weiter. Aber schlicht mehr Zeit zu haben für ähm, sehr persönliche Dinge, das ist ein großes Ziel.
0: Okay, okay. Michael, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Welcher Wert ist mir besonders wichtig? Hm. Das ist eine große Frage. Wert im übertragenen Sinne, es hat etwas schon, aber ich glaube, die Frage kommt von dir noch so nach einem Lebensmotto. Es hat was mit meinem Lebensmotto zu tun. Überspringen wir den Punkt mal und fragen mich nachher noch mein, nach meinem Lebensmotto. Ich glaube, die Frage
0: kommt noch, weil dann kommt auch das. Okay, ich werde beantworten. okay. gerne. Ähm, bleiben wir bei der nächsten Frage. Ich denke, die ist auch sehr, sehr spannend. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört. Mhm. Aber gibt es für dich so einen Satz, wo du sagst, der hat sich so richtig bei mir eingebrannt? Das ist so ein Satz, der ist für mich so wichtig, vielleicht der wichtigste, den ich bisher gehört habe?
1: Der wichtigste Satz, den ich bisher gehört habe, ähm, hätte ich jetzt keinen Einzelnen. Jürgen, tatsächlich? Nee, habe ich keinen Einzelnen. Okay. Ich habe ganze Satzreihen, aber ich habe keinen Einzelnen.
0: Ah, okay. Nee? okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt nochmal, welches Credo, Lebensmodell verfolgst du in Verbindung mit dem Wert?
1: Ja, Gerne. Also ich, wenn man mich nach meinem Lebensmotto fragt, dann sage ich, ja, ich habe eins. Mein Lebensmotto ist in mehreren Sätzen eigentlich zusammengefasst. Ich glaube, irgendwann kommt bei einem Menschen so ein der Zeitpunkt, oder er kann kommen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es irgendwann zu Ende. Wenn das bewusst ist, also wenn es nicht durch den Unfall geschehen sollte, sondern irgendwie, wenn du das bewusst erleben kannst, jetzt ist es irgendwann zu Ende. Und vielleicht stellt sich der ein oder andere Mensch dann die Frage, war es es wert, hier gewesen zu sein? Und das, was dir in dieser Situation sicher einfallen wird, das sind Erlebnisse. Das ist, wen habe ich kennengelernt, wen habe ich geliebt, wo war ich, ähm, was habe ich erlebt. Es wird dir nicht einfallen, was du dir gekauft hast. Es wird dir nicht einfallen, mit, in welchem Auto du gesessen bist, welche Uhr du hattest oder welche Wohnung du dir irgendwo gekauft hast. Das wird dir nicht einfallen. Mhm. Sondern es wird dir einfallen, was hat mich bewegt, was habe ich erlebt. Und diese Frage, die will ich für mich, und das ist mein Lebensmotto, die will ich für mich positiv beantworten kann. Mhm. Das kann ich zum Glück. Ich kann es schon lange. Mhm. Und das ist auch mein Lebensmotto. Und an dem arbeite ich stetig weiter.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Jetzt, jetzt wird es, denke ich, insgesamt auch die Verbindung, äh, wo du vorher gesagt hast, sehr, sehr klar, was ja. da einfach auch mit reinspielt. Mhm. Super, sehr schön. Ähm, lass uns bei der nächsten Frage ein bisschen zurückgehen in die Teenager-Zeit. Ähm, was war denn so der Lieblingssong als Teenager? Mein Lieblingssommer
1: ja, als Teenager, äh, Summer of 69, nein, da, da war ich drei Jahre alt, <lacht> der war es sicher nicht, äh, mein Lieblingssommer als Teenager war ein Sommer, da war ich mit meinen Eltern zusammen in Italien an der Adria in Urlaub und da waren noch drei andere Familien und wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu denen gehabt, auch zu deren Kindern und das war für mich in meiner Kindheit ein sehr schöner Sommer, dort mit denen zu sein, ständig mit den anderen Kindern unterwegs zu sein, mit denen was zu erleben. Das ist ein Urlaub, an den ich mich sehr gerne zurückkehre.
2: Okay. okay. Aus
1: meiner Kindheit. Du hast nach Kindern gefragt, oder? Ja, ja genau. Ja, ja wunderbar. Okay.
0: Super. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Frage, die passt vielleicht auch zu dem, was du zuvor so gesagt hast, in die Richtung Erlebnisse. Wenn du heute deine Biografie schreiben würdest, wie könnte ein Titel denn aussehen, der Biografie? könnte ein Titel aussehen
1: ähm, spontan der hätte bestimmt etwas mit Interesse und damit wieder mit Zuhören zu tun mit Menschen
2: mhm.
1: ähm, aber auch eben mit Wertschätzung für sich selber also mh, wertschätze dich und andere irgendwie sowas ich habe jetzt ich bin auf der Suche nach dem aber es geht, würde in diese Richtung gehen okay. ja
0: es ist, ist natürlich auch so spontan, diese Frage zu bekommen, sicherlich immer herausfordernd also, Titel, aber so die Richtung, Wertschätzung, da denke ich, wird es auf jeden Fall hingehen, oder? Genau. Okay, super. Du, die drittletzte Frage, bin ich jetzt auch gespannt. Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrstuhl und aus irgendwelchen ja. Grund bleibt dieser Fahrstuhl stehen. Mhm. Und jetzt ist ja immer die Chance, okay, da geht es nicht weiter und ähm, jetzt ist die Chance, wenn da noch jemand in dem Fahrstuhl mit dabei wäre, sich einfach mal intensiv auszutauschen. Das dauert vielleicht ein bisschen, bis man da nach oben oder nach unten kommt. Wenn das so sein sollte, wen hättest du dann gerne im Fahrstuhl, wo du sagst, so, jetzt äh, interessiert mich da manches?
1: Jetzt interessiert mich manches. Also, mir fallen zwei ganz spontan ein, die mhm. ich... Äh, auch in meinem Buch ich erwähne, wenn es ums Thema Charisma geht, also in diesem das Ende der Hartzeller da erwähne ich auch diese beiden. Der eine ist Richard Branson, der Unternehmer und der andere wäre definitiv Barack Obama. Die beiden, die haben Charisma, die haben Ausstrahlung, die haben spannende Lebensgeschichten. Sich mit denen zu unterhalten, das würde
0: mir unheimlich Spaß machen. Ja. Ich glaube, das wäre eine total interessante Runde, so eine drei. Ja. Runde. Okay. Super. Vorletzte Frage. Michael, Kultsendung im deutschen Fernsehen, Wer wird Millionär? Stell dir mal mhm. vor, du sitzt beim Günter Jauch, dann kommt eine Frage und du sagst, okay, ich glaube, da brauche ich jetzt einen Telefonjoker. Klar, es kommt immer auf die Frage an, in welche Richtung geht sie dann, aber hättest du jemanden ganz spontan, wo du sagen würdest, den könnte ich mir als telefonschauker für mich mal grundsätzlich vorstellen?
1: Ich hätte jemanden, also es hängt ganz bestimmt vom Thema ab, aber ich hätte jemanden, wo ich sage, mein, der hat ein wahnsinniges Allgemeinwissen, ein unheimlich heller Kopf, ist ein langjähriger Freund oder ein guter Bekannter von mir, Wolfgang Rehbert, hat ein 1er Abitur, hat ein 1 Studium hingelegt, hat eine super erfolgreiche Firma, ist ein unheimlich heller Kopf und interessiert sich wirklich für vieles, liest viel. Der würde mir einfallen, den könnte man sicher anrufen. Ja. Ein anderer nicht. sehr guter Freund von mir, Marc Altner, ein Gastronom aus München, unheimlich belesen. Kennt keine Menschen, der mehr liest als er und sich auch für Themen interessiert beweglich im Kopf, auch der zwei sensationelle Telefonjoker, glaube
0: ich. Das wäre schon mal eine gute Auswahl. Hört sich schon mal gut an. Okay, super. Dann zur letzten Frage, ein bisschen mit einem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Für was würdest du dich spontan entscheiden?
1: Ja, ich will auf keiner einsamen Insel sein, weil das <lacht> ist ja schon mal... Schon mal für mich ganz, ganz schwierig. Also ich hoffe, dass dort Empfang ist und dann würde ich das mitnehmen wollen, damit ich jemanden anrufen kann, okay. der mich von der Insel holt. Okay. Dann hätte ich bestimmt noch irgendwie äh, ein Paket mit Nahrungsmitteln dabei, dass ich auch noch erlebe, dass das Boot kommt und mich abholt. Und äh, ansonsten Sonnencreme, glaube ich.
0: <lacht> okay, also drei coole Dinge und vor allen Dingen die Möglichkeit, auch da wieder wegzukommen. <lacht>
1: ja, genau. Eins Insel, da will ich nicht hin.
0: Okay, super. Michael, vielen Dank auch für die Schnellfragerunde, für deine Offenheit, auch diese Frage offen zu beantworten, weil ähm, macht immer sehr, sehr viel ja, Spaß, aber auch ist interessant, was da einfach noch kommt. Und dazu an dich oder dafür an dich herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand sagen sollte, der jetzt unser Interview hört, Mensch, klingt interessant, möchte ich mal noch mehr über dich erfahren, über, über das, was du tust, wo kann jemand dich erreichen?
1: ganz einfach über meine Homepage, www.michaelkünzel alles zusammengeschrieben unter künzl, k-u-e-n-z-l.de und da findest du alles, schreib mir in die Kontaktdaten und äh, ich melde mich auf jeden Fall. Okay, ganz ich einfach.
0: verlinke das auch noch in die Show Notes, dann ist das auch entsprechend noch mit dabei und wenn ja. jemand sagt, Mensch, klingt spannend, will ich mehr erfahren, der kann ja dann über diesen Weg Kontakt aufnehmen. Gerne, wow Freu. Super. Michael, nochmals vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Gedanken, die du da eingebracht hast. Hat mir sehr, sehr viel Freude und Spaß gemacht, dass wir beide über dieses spannende Thema heute unterhalten haben. Und zum Ende habe ich noch eine letzte Frage. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern des best podcasts am Ende mitgeben? Welchen letzten Gedanken? Bleibt neugierig. Bleibt neugierig. Zwei Wörter, die aber unheimliche Bedeutung haben, wenn wir sie umsetzen. Genau. Super. Dann nochmals, Niel. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Freue mich, wenn wir uns auch mal wieder persönlich sehen oder uns begegnen. Und ja, für dich einfach weiterhin eine gute Zeit mit allem, was du dir wünschst.
1: Jürgen, vielen Dank. Machst du super und ich freue mich, dass ich
0: da dabei gewesen bin. Vielen Dank. Danke fürs Feedback und sehr, 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 sehr gerne. Danke. Ja, Vielen Dank auch an dich, dass du heute wieder hineingehört hast in den best Date podcast ich Wünsche dir, dass du einfach auch viele Impulse und Gedanken mitnehmen kannst, für dich umsetzen kannst und dass du dir manches auch, was dich betrifft, wieder bewusster geworden bist. Ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich auch dir alles, alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir was Mögliches. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. dein Jürgen